0: 感谢各位继续支持“求医不折腾”的寻宝国医。本节目由顺瓣兄弟精心出品，各位一定要关注微信公众号“顺瓣兄弟”，每天我们推送的都是健康知识的干货。也可以登录百度贴吧“顺瓣兄弟”官方吧，支持你的话题观点。新浪微博艾特主持人陈林，腾讯微博艾特顺瓣兄弟，和我们一起互动交流。大家还可以添加 QQ 好友 3052084027， 随时骚扰我们。我们今天和大家聊的话题是胃镜，做还是不做？常有人问呢，说我这个胃也不好，要做胃镜了，经常的反酸呐、烧心呐、打嗝啊、胃胀，呃，胃疼，平时有慢性胃炎。大家就很苦恼，或者有胃溃疡，想知道究竟这胃里边是什么情况。还有一些人说，我这个胃镜啊，上一回做完了，到现在呢已经有一年或者两年了，啊，还想再复查。尽管做胃镜比较痛苦，但是大家说，要是不做个胃镜，心里就没底儿。这样的人很多，所以我就想和大家今天聊一聊这个胃镜，做还是不做？首先要和大家明确的是，胃镜目前是非常直观，能够明确的看到你胃内环境，看到你胃内的变化，因为它能很直观的看到，并且还带这个做活检的功能，带个小钳子进去，在这个病变部位，哎，钳一下，哎，钳一下，然后拿出来。做个切片一看，哦，病理当中这个溃疡面啊，或者炎症面它究竟是有没有癌变，一目了然。所以胃镜目前是胃病确诊的金标准，金是黄金的金。换句话讲，这个胃镜对于胃病的诊断，那叫什么？板上钉钉了。所以。对胃镜是特别推崇的，就目前来讲，主流医学当时是西医啊，西医对胃镜特别推崇。就这东西，你看一目了然，对吧？带着摄像头进去，哎，一看，哦，这地方是糜烂啊，这是炎症，那是水肿，这是溃疡啊，这看得很清楚。然后看不清的、叫不准的，嘣儿切了一小块刚才我说做个病理切片吧，好了。这下就确诊了，所以胃镜啊被西医推崇为金标准，是胃病明确诊断的直观手段。但是有的人怕做胃镜，他说：“哎呀，我一说胃镜很难受，那个纤维导管啊，从这个咽喉塞到食道，塞到胃里，整个的消化道全都痛苦啊。”他说我。火辣辣的感觉，甚至有的人干呕、恶心，甚至这一下弄出咽炎都有，好多事儿啊。那我想和大家强调一点：如果你年龄比较小，二十郎当岁、三十出头，这胃镜呢，有的时候真可以不做，因为你年龄偏小的话，癌变的几率不大。往往就是一个炎症或者是一个简单的溃疡而已。如果是年龄偏大，五十以上的、六十以上的，你这胃病很多年了，然后现在又特别瘦，没有力气，然后胃胀、反酸、烧心、打嗝、不想吃东西、吃了就吐。如果出现好多症状或者有黑便，这个时候你应该做个胃镜，一目了然。直观的看一下，这是可以的。好像我今天这话题到这儿就说完了，是吧？你看，年轻人症状不典型的，可以不做胃镜；如果是年龄大的、症状典型的，干脆做个胃镜。你看，讲到这儿好像讲了三分多钟，行了，讲完了。其实啊，这话题刚开始，在上个礼拜有一个病人找我看。我一看他的舌头，一看他的脉，我这心就咯噔一下。上个礼拜，礼拜五还是礼拜三呢，我记不住了啊。那天下午，快下班了，来个病人，六十一二岁，六十出头吧，一个老大姐，找我看病，说他邻居啊，吃我的药效果挺好。然后他想过来看一下，我说快下班了，你看啥呀？咱抓点紧。他说我坐公交车坐了两个多小时，倒了三趟车才到这儿。你帮我看看，我胃不好。我说胃不好的话，我看看脉吧，看看舌头啊。他把那个手一拿过来啊，我还没去摸脉啊，我看这手太瘦了。啊，皮包骨，他那个脸上肉也不多，但是还不至于说特别瘦啊。冬天的北方穿着羽绒服，也不知道他有多瘦，看的不太明显。但是手一往麦枕上一放，哎呦，我一看这手腕啊，都是皮，都是骨子，没多少肉。我手一搭到他麦上，哎呀，这个。胃气太弱了。中医讲，有胃气则生，无胃气则亡啊。他这个脾胃一搭脉太弱太弱太弱了，弱到得使劲去按，啊，才能按到。我说你伸舌头，我看一下。一伸舌头，当时我就心里明白了，基本上啊，没救了。因为他一伸舌头的时候，他那个舌头的颜色深灰色，而且偏黑，就是整个舌尖和舌根是深灰色，舌头中间那段是发黑的，特别暗。我就问他，我说你吃啥黑色的东西了？他说没有啊。我说哦。我说你现在是不是胃酸、胃胀、烧心、打嗝、喝水胃都不舒服，而且是越来越严重，对吧？哎呀，他说你神了，你咋知道我胃有这些情况呢？我说我还没说完。我说你有慢性的胃病，起码得有十几、二十年了，甚至三十年。他说差不多吧。他说我没结婚之前。胃就不好，啊！结婚之后，我这孩子今年都35了，我这胃是一年不如一年，啊！吃胃药吃太多年了，胃炎胃亏、胃溃疡一直在治，最近这半年越来越厉害，喝粥都不行，都难受，吃面条都不行，最近这一个来月，喝凉水、喝热水，凡是水进去了，多少能舒服点粥都。喝起来费劲了。我说你家属来没来呀？他说就我一个人来的，孩子们上班忙，啊，老伴去年没了。我说这个情况这样啊，我说我初步判断，初步判断，因为毕竟没有做胃镜检查。我说我初步判断你已经出现了胃癌。他说：“哎呀，我也有预感。哎呀，我说你咋有预感呢？”他说：“我觉着这胃啊，喝水都不太舒服，粥都喝不了了，就感觉不是什么好病啊。体重最近一个多月瘦了十来斤，就感觉不好。”我说这样啊，我说你既然有心理准备，那么就再查一下。他说：“查什么？”我说你做透视的话，背餐透视也能看出来是不是癌变，但是还不如做个胃镜我说，但是做胃镜挺遭罪啊！你看那个整个软管啊，从这个嘴啊往里塞啊，嘴、咽喉、食道到胃里，挺遭罪啊。而且得先做肝功。他说行，他说我做。结果第二天做完了胃镜之后。啊，回来了，告诉我，哎呀，早期的胃癌。我一看结果，我说你怎么就能判断早期胃癌呢？我说这病理不没出来呢吗？只做胃镜了。他说胃镜大夫告诉我，说你这病不好，应该是癌，但是不敢较真儿，得出病理结果。我说好吧，我说这个舌相脉相的看也是癌变，镜下判断也是。我说。大不了你就等病理吧，等病理切片。他这个情况还不太糟糕啊，我看了一下，他这个胃啊，如果做一个胃大部切除的话，然后把胃和肠得吻合上，应该还能挺好，因为他这个是早期胃啊，面积不是很大，还能够活个十年二十年没啥问题，只要不转移。讲这个话题挺沉重啊！大家说，你看今天讲胃镜，怎么上来就把胃癌给说了？为什么我要讲这个事儿？挺简单，就因为好多时候大家对这个胃镜总是排斥，总是不想做，所以今天我就告诉大家，胃病到了后期，它的结局不是胃炎，也不是胃溃疡，结局是。癌变，啊，胃癌，尤其今天我们吃的食物，靠谱的非常少。确实啊，这不是危言耸听。我们今天吃的东西，大部分不太靠谱。地沟油啊，转基因食品呐、啊，各种添加剂啊，这个都不用多说了，这都是很公开的秘密。所以在这样一个情况下。大家在不知情的情况下，就吃了很多不好的东西。吃多少东西，它都会到胃里，所以胃一定会受害。有人说：“那呃，转基因也好，地沟油也好，乱七八糟的食品，说我天天在家里吃饭啊、呃，我应该吃不到。”这个还真不一定啊！真的，你买那油也不保准就是靠谱的啊，你买那个食物也不一定就。不是转基因的，对吧？所以我觉得平时我们应该保护好脾胃。一日三餐，还是应该吃好吃饱，不吃多，七八分饱。三餐定时定量比什么都强。尽管这很难做到啊，但是争取做到。还有一点。就是我们这个胃炎，还有胃溃疡，尽早的治疗，一定要尽早的治疗。再一个，分餐很重要。你看，今天很多人一天病例卡，一在微信上跟我说，经常抱怨：“哎呀，宝国叔，我这个幽门螺旋杆菌阳性，它咋就不转阴呢？或者说，我好不容易转阴了，怎么又变阳性了啊？治不好。”反反复复，你的幽门螺旋杆菌的感染很可能是呃别人给你传的，但是如果你要是有这个问题之后，你也会传给你家里人，所以找招的学会分餐挺好，不伤别人，别人也伤不到我们，何乐而不为呢？刚才讲了一个舌象、脉象上就能。怀疑这些人有胃癌，可能有的朋友觉得这挺神，这个不神啊。正常的舌相是什么样的？是淡红舌、薄白苔，就舌头是淡红色的，很鲜明、很滋润，舌头不大不小，哎，舌头一动柔软灵活，舌苔比较均匀的薄薄一层铺在舌头上面，这叫淡红舌薄白苔，这是正常情况。像刚才我说那个灰苔、黑苔，往往就是恶性病变，不一定都是胃癌啊。那你肺癌也能出现这样的一个舌苔，包括尿毒症也能这样。我是结合他消瘦啊，结合胃病的情况，结合一搭脉啊，没有胃气，去判断是胃癌。其实平时我们看那些呃有慢性胃炎的人啊，你可以看他的那个。舌头什么样的呀？往往那苔又白又厚，痰湿较重呗。往往是胃寒的人。我们再看啊，有一些暴饮暴食的，遇到好的、遇到好吃的就呃没完没了的人啊，他那舌苔往往比较黄、比较厚、比较腻。呃，同时呢，还有一些情况啊，就是那个舌苔全是裂纹全是裂纹的啊。这叫剥落胎、花剥胎或者晶面舌，这个往往就是特别弱的一个身体，特别虚弱的身体啊，往往是胃气不足。还有刚才我讲那个舌苔发灰发黑的，往往是恶性病变。这都是经验啊，这些经验，如果你要是有的话，结合上舌象、脉象、身体的综合状态，甚至你不做胃镜。也能知道个大概啊，应该考虑这个病，这就是经验。那下面咱说一下这个胃镜到底做不做？嗯、呃，做胃镜之前呢，应该做一个肝功能检查。老百姓说肝功，做这个肝功能和胃镜之间有啥必然的联系？很多人不明白，说那我查胃镜查胃镜，为啥查肝功能呢？很简单，怕你有肝炎。怕你有肝炎，肝炎传染呢？那肝炎跟弱胃镜有啥区别呢？有啥关系呢？有啥联系呢？这个很简单啊，这胃镜通过你的口腔、咽喉到达食管，到达胃，在这个过程当中，如果操作不小心的话，可能就会把这个消化道黏膜弄破。如果弄破了的话，如果你是有肝炎的，那么这个整个的。胃镜的纤维导管上就会有病毒，那给下一个人做的时候，就会传染下一个人。那有人对这个事儿摇头了，说那不可能啊！说胃镜做完了之后给下个人做的话，那不得消毒啊，或者不得换个导管啊？呃、大家想的其实挺对啊，说是应该一个人换一个纤维导管或者一个人做完了，到下个人得把这个胃镜的导管消消毒。大家想的是那么回事儿啊，包括在前些年，我也这么想的。以前我也没去那个胃镜室看过做胃镜，我也是认为啊，应该消毒，应该换。但是现实就给我打了一个大巴掌，啪的一下打我脸上了。这现实很残酷，很残忍。为什么？因为做胃镜啊，它。不是一个人去做胃镜那都得排队啊，都得预约。很多人要做胃镜那么做胃镜的时候，你那个胃镜的纤维导管这些东西，它不可能每个人都换一个。比方说，今天排了三十个人做胃镜啊，那么胃镜室就准备三十根导管吗？不可能，绝不可能，没那么多啊，那东西还挺贵。那怎么办呢？那就是这个做完了，到下一个做的时候，消消毒。大家说那消毒怎么消毒啊？如果按照严格的要求来讲啊，那这消毒可就可就麻烦了。把这个纤维导管拿过来，用清水清洗，清洗完了之后啊，用那个。溶酶剂啊，溶解蛋白酶的溶酶剂，哎，再消一遍。消完毒之后了，嗯，还得确认一下啊，然后再到那个消毒间再消毒。嗯，这其中呢，有些细节也不给大家讲了啊。反正吧，是连洗再刷，又是洗刷，又是溶酶，又是消毒，又是降菌，又是清洗，反正这一套下来。也挺长时间，这一套下来，一个小时是忙不完的，啊！你大家想想，那那可能吗？那那可能这么这么繁琐吗？去做这个事儿吗？所以不太可能啊，不太可能，而且还要求了，说你每天做完的这个胃镜的导管啊，你还得晚间的时候在这个消毒液里泡，泡到第二天拿出来，或者是泡。四十五分钟啊，或者泡一个钟头，拿出来啊，再烘干，再消毒，再晾晒，再挂上等等。所以你想这么繁琐的这个全全套的这么一个消毒的过程，是不是挺折磨人呢？你天天干这个活儿，你下班都干不完，是吧？你说我这胃镜室啊，我这早八晚五，五点下班了。今天我约了三十个病人做胃镜，三十个导管排一大排，弄一大堆。连洗再刷再消毒，弄完这个行了。晚上十点了，回家吧。所以啊，现实是什么样的呢？就像我礼拜天的时候，我带孩子啊，带我儿子出去玩去，然后中午饿了，孩子说：“那吃点饭，吃啥呢？”哎，吃快餐，吃那吉野家啊，要套餐。然后说洗手，吃饭前洗手啊。啊，带孩子洗手。我儿子洗手的时候，把那洗手液打上了，没有水，没水怎么办？洗不了了。这边服务员说：“哎，挺好，挺好。”说：“小伙儿这样，你你跟我来，我到我这个后厨来洗一下手吧。”然后我也很有幸的，我也跟进去了，因为我手上又是洗手液。结果我们两个到那后厨一看，相视看了一眼，我们都没有。再吃饭的信心了？为啥？因为我们看到那后厨的洗碗那个水池里边那个碗呐、啊，哎呦，那个那个啊，不说了，什么样的啊？反正按照那个洗碗的那个水槽上面写的，一洗二刷三冲四消毒，我觉着他很难达到这个标准。所以回头一想，那个胃镜儿也是啊，他这个胃镜也是，做完一个人就换一个导管吗？不太可能。那么做完一个人就严格的消变毒吗？那一个小时折腾不完的，哪有那么多导管，哪有那么多时间呢？所以做胃镜的时候，现实情况是什么呢？都希望排在第一个，啊，都希望排在第一个。说今天找人做胃镜，排第一号，那这个人往往是有关系的，内部有关系，或者是非富即贵，啊，你普通人排不上第一个。为啥呢？因为第一个做的时候，这个胃镜导管确实头一天，那可真是严格消毒了。那第一个人做完之后了，第二人来的时候，洗洗刷刷，冲一冲就完了了，哪有那么严格的消毒啊？这是好多医院都这样。当然，可能有些医院风气特别好，就是说，严格按流程来啊，流程怎么要求怎么做，这医院不差钱导管有的是。闲人有的是，连洗再刷，严格按流程来。那你要遇到这样的医院，那你你太幸运了。所以这也是为什么在做胃镜之前要做肝功能检查的一个原因，就是因为怕你有传染病，怕你有肝病，怕你这个做完胃镜之后了，这边我们没时间去严格消毒，怕传染给别人。所以说，这就是胃镜检查的一个现实情况。那说到这儿呢，还是希望大家啊，有胃病及早治疗，胃炎、胃溃疡的时候早治。如果有幽门螺旋杆菌，那更要三联、四联疗法好好治。这个三联也好，四联好疗法，你一定要一口气治下去，中间别停，按要求来。这像什么？像治脚气一样啊！经常有人说，宝宝说：“你看我用你那个脚气粉，效果不好。”我说那怎么有人用的效果好呢？我说你咋用的？他说我用两天控制住了，我就不用了啊！我一听啊，我说这个呀，你干脆别用了，你这坏我名声，为啥？因为对这个真菌啊，真菌对很多药吧，它有耐药性，就是说你如果没全程规范的去用，用两天控制住了，你没彻底把它干掉，过两天它又抬头。等你再用这药不好使了，耐药了，就这么简单。包括治这个幽门螺旋杆菌也是，往往很多人三类疗法、四类疗法治几天，他就不治了，然后想起来再治，你这样的话就耐药了。这和治脚气是一样一样的道理。用我的脚气粉，你只要好好用，按要求用，那肯定能好。你要中间半途而废，一没症状了，好了就停，到时候再用不好使了。就是今天咱给大家讲的胃镜做还是不做？最后呢，大家个人拿主意。说我这做还是不做？啊，个人拿主意。尤其是想确诊胃癌的时候，胃镜真得做。你不做的话，咋确诊呢？包括取病理化验、活检，这都得需要胃镜。好，这是今天的话题啊。在星期三医药书评当中，会给大家讲中医老炮哎，看过电影老炮大家是不是想听听？中医老炮啊，在星期五中医入门当中，会接着给大家讲中医的整体观和唯物观，带大家走进中医的殿堂。同时，也欢迎大家关注双胞兄弟旗下的另一档优秀节目，由林格主讲的《奇葩养生说》。好，今天和大家聊这么多。